0: Всем привет! Это подкаст «Go Home». Здесь вы услышите истории людей, которые уехали из России в 2022 году. Это истории об идентичности, о таких категориях, как страна, родина, государство и национальность. Обо всем этом мы поговорили с нашими героями, и сегодня вы услышите историю Алишера. Меня зовут Алишер, мне 32 года, и я скорее панк от мира искусства. И всю жизнь я жил в России, а сейчас живу в Армении. И непонятно, сколько это продлится. Поэтому я не знаю, имеет ли смысл ассоциировать себя с местом или родом занятий.
1: Я не живу там, где жил, и не занимаюсь тем, чем занимался. Почти.
0: Когда я называю себя по имени, обычно люди говорят, «Что? Ну ты совершенно не похож на Алишера». Примерно 996 раз из тысячи я слышу одно и то же. «Да какой ты Алишер? Какой же ты узбек? Чувак, ну хорош. Ну ты совершенно не похож».
1: Я обычно говорю, погоди, а как должен выглядеть узбек? Можешь описать черты?
0: Да, у меня не узбекская речь, не узбекская длина волос, и даже, наверное, их цвет. Но тем не менее, если посмотреть на фотографии родственников по линии отца, по многим чертам станет понятно, откуда я.
1: Я не жил в Узбекистане. Я был там однажды в возрасте 13 лет, на протяжении двух недель. Скажем так, на всех четырех лапах этого слона я постоял. Это был и Ташкент, и Самарканд. И Хива, и Ферганская долина и все остальное. Это не было в осознанном возрасте, но впечатление оставило очень глубокое.
0: Потому что ты, как бы из европейской цивилизации, попадаешь в абсолютно другой мир, в другое измерение.
1: Это даже с Арменией не сравнилось.
0: Это совершеннейшая кислота.
1: Особенность непривычки совершенно непонятна, по каким законам и как люди там живут.
0: Исследовать это интересно, особенно когда ты становишься старше и задаешь себе вопросы. Почему вам не есть то или это, исследовать интересно.
1: Это интересно.
0: Я не могу сказать, что что-то там я такое уникальное, национальное унаследовал. Такое, чего не знают, например, иранцы, или люди из Лапландии, или люди из Северной Каролины.
1: У меня нет религиозных задвигов, что типа на все воля Аллаха и там кого угодно. У меня нет желания, чтобы у меня было 15 детей. Я не хотел бы, например, вернуться на родину предков и жить там в качестве репатрианта.
0: То есть я совершенно себя не представляю в этой культуре.
1: Не представляю.
0: У меня ментальная аллергия на мусульманское общество.
1: Не представляю. Как-то так. А как же зов корней?
0: Я все жду, что с минорета меня позовет кто-то. Не зовет. Кого-то другого зовут. Не меня. А кто я?
1: Точно не русский. А что кто-то в России может так себя назвать? Я русский? Я считаю, что так может сказать только человек очень ограниченный в образовании, в опыте, во всем остальном. Это долбоебизм вообще так говорить, потому что чисто русских людей пойди ищи с фонарем, потому что непонятно вообще, что есть русские, когда всю эту территорию насильственно захватывали на протяжении многих веков. Ее населяло огромное количество разных этносов, например, в Сибири черногорские племена. Это совершенно не Сибирь, а то, что творилось у нас на юге, это совершенно другое.
0: Мне кажется, что национальная идентичность искусственна, насколько это возможно.
1: Да, у нас есть под этим триколором распиздяйство как национальная черта. Авось, какой-то православный крест, медведь и балалайка.
0: Мне все это досталось от России, авось и балалайка. Но это не значит, что я от этого стал Василием или Иваном.
1: Я никогда себя не ассоциировал с национальностью. И находясь за границей, где бы это ни было, я не чувствую, что я русский, находящийся в какой-то другой стране.
0: Просто я иностранец.
1: Космополитизм я ощущаю с каких-то супер ранних лет. Мне всегда было непонятно, с какого хера нарисованы границы.
0: Мне плохо жилось в России.
1: Когда началась эта вся заваруха с отъездами, мы с одним коллегой стояли на перекуре. Он на 12 лет меня моложе. Но как же так происходит? Я только жить начинаю, а все идет под откос, не по моей вине. Почему же так все происходит?
0: И вдруг я говорю, чувак. Я на 12 лет тебя старше. И я за всю свою жизнь не помню момента, чтобы мне было прям заебись.
1: Все время какой-то пиздец.
0: Вот я родился в 90-м году. И до 2022 года все время пиздец.
1: Постоянный пиздец.
0: По разным поводам.
1: Какие-то перевыборы: то взрывы, то инфляция, то девальвация, то какая-то клоунская смена власти, то теракты, то убийство каких-то людей.
0: Мне часто говорили: чувак, доживи да ты свою жизнь, тебя это не касается. Все крутят колесо. Особенно это ощущалось в Москве.
1: Ты заходишь в метро, которое переполнено миллионами людей, и понимаешь, насколько всем на всех похую. И каждый решает свою сиюминутную задачу по выживанию.
0: Вот я сейчас доеду из Балашихи до бензоколонки в другом конце города, там отработаю 8 часов за копейки, потом поеду на последней электричке домой, возьму себе пивка в электричку и только, блядь, подойди ко мне. Я, блядь, не буду с тобой разговаривать.
1: Не буду. Кто
0: ты ни был, блядь.
1: Это общество все время пахло говном и страхом.
0: Страхом себе подобных, страхом ментов, страхом беспредела, страхом, что если что-то случится, никто тебе не поможет. Никто.
1: Когда мне было десять лет, мама прочитала в газете, что идет набор в детскую труппу. И Ващенко, и Васильев делают мюзикл «Нордост». Цикала все это продюсирует, и что это будет какой-то невиданный проект.
0: Она меня отвела за ручку на прослушивание, и меня взяли.
1: Я был ребенком и совершенно не понимал, в чем дело. Мы ходим в какой-то ДК, поем странные песни, с нами занимаются актерским мастерством, танцами, пластикой такой странный факультатив но ну, а ближе к премьере весь город, метро, все шоссе радио телевидение все было переполнено рекламой нордоста
0: И мы со вторника по воскресенье каждый день играли первый в россии мюзикл ежедневного проката на зал в 1050 мест поднимались льды, играл живой оркестр, на сцену садился самолет в натуральную величину.
1: Все закончилось крепкой рукой Владимира Путина.
0: Организованная террористическая группировка смогла приехать на КАМАЗах в центр города и устроить там то, что они устроили.
1: Наша власть, как всем известно, не пошла ни на какие компромиссы, хотя либеральные силы пытались договориться.
0: Но у Владимира Путина Крепкая рука.
1: И, кажется, со временем рука не слабеет.
0: Он не пошел на компромиссы.
1: Он пошел на штурм.
0: Погибли люди, и часть этих людей я хорошо знал.
1: Я не попал туда, потому что я сломал руку за несколько дней до теракта.
0: Хотя я должен был быть там.
1: Все обернулось глобальным фейлом.
0: Я считаю, что уже после этих событий можно было забыть про второй президентский срок.
1: Но почему-то в общественном сознании это отпечаталось так, как будто мы с чем-то справились. Победили.
0: Да-да, охуенно победили.
1: Родственники погибших на протяжении 15 лет ходили в прокуратуру, околачивали пороги и ничего им там не говорили. И никакие документы не открывали. И расследование не шло.
0: И кто-то из террористов просто вышел из зала и пошел домой.
1: Это вековой позор. Пока не исчезнет последний человек, который с этим связан, и что-то об этом знает, это будет позором. Точно так же, как Курск, и Беслан, и Гурьянова-19, и Каширское шоссе, и Таврия у Макдональдса на Пушкинской, и метро Автозаводская это все про одно и то же.
0: Я против Гаги. Я считаю, что виновных в этом людей нужно, как гектора, привязать к колеснице и прокатить на колеснице от Киптауна до Магадана, пока от них не останется пыль.
1: Это самый длинный на земном шаре пешеходный маршрут. 22 с лишним тысячи километров.
0: Меня спрашивают, ты уехал из-за мобилизации? Почему ты раньше не уехал?
1: Я унаследовал вот эту вечную надежду, что что-то завтра само решится. Какой-то авось на какого-то дядю. Волшебника в голубом вертолете, который приедет и решит мои проблемы.
0: Вот он, авось, про который я говорил. Понимаешь, в чем ужас?
1: Понимаешь, в чем ужас? Я же ходил на все эти митинги и марши несогласных, когда мне было очень мало лет. И когда, в принципе, никто не воспринимал то, что я говорю всерьез. И все говорили, ты такой наивный, такой молодой, ты ничего не соображаешь.
0: И когда я слышал это от взрослых людей, я понимал, ну ладно, окей, там заварен люк и бессмысленно разговаривать.
1: Но потом, что самое страшное, я начал это слышать от своих сверстников.
0: Уже когда мне было не 15, не 18, не 21, я начинал это слышать от друзей, понимаешь? Они говорили, ну кто тебе мешает? Что, Путин, что ли? Тебе Путин мешает жить спокойно? Учиться мешает жить спокойно и зарабатывать деньги? Ну кто? Володин, Патрушев, Шойгу? Кто тебе мешает? И вот в этот момент у меня просто наступало тотальное отчаяние.
1: Теперь эти же люди говорят, слушай, ты тогда был прав. Даже люди, которые были абсолютно резиновые, от них все отскакивает, даже они охуели.
0: Я их люблю по-своему, за какие-то другие вещи, за доброту, за отзывчивость, за собутыльничество.
1: И вдруг даже эти резиновые люди в последние 2-3 года стали просыпаться и говорить, слушай, а как жить-то, а что делать-то?
0: Но я говорю, а где ты был эти 8 лет?
1: Сколько лет ты мне рассказывал, что все в порядке, что будем жить, мать Россия?
0: Я уехал, потому что началась мобилизация. Хотя мысль о том, чтобы уехать, сидела во мне последние восемь лет. Но русский авось, он такой, может, завтра все изменится, а вдруг скоро выборы, а может быть, все-таки этого гандона не перевыберут, что-то там Навальный набирает. Может быть, что-то будет, может, что-то другое.
1: Но в итоге все пришло в такую точку, когда остались самые отчаянные. Я просто не вписался в число самых отчаянных. Вот и все. То есть это зрело давно, но уехал я сейчас. Возможность смерти за собачью хуй меня совсем не порадовала, и я решил, что надо ехать.
0: У меня нет загранпаспорта, соответственно, у меня было четыре варианта – Киргизия, Армения, Беларусь и Казахстан.
1: И я считаю, что ничего из этого нельзя рассматривать, кроме Армении.
0: Мне хотелось бы называть это эмиграцией, хотя, по сути, это беженство.
1: Беженство – это как будто тебя пинком выпиздили, и ты собрал трусы, носки, а может, даже этого не успел, и побежал где-то греться у костра.
0: Есть огромное количество людей, которым все равно, в какой квартире, в какой стране сидеть. Как, например, айтишники в Армении. Они не знают город, не знают язык, не знают ничего об этой культуре, потому что они сидят дома 24 на 7.
1: Они никак со средой не взаимодействуют. Они сидят дома.
0: Я здесь был в июне, как турист на разведке, и за пять дней мне стало все понятно.
1: Мне здесь спокойно, в отличие от России. Я здесь не боюсь говорить. Я здесь не боюсь как-то выглядеть иначе, чем можно выглядеть в этом городе или районе. Я здесь не боюсь правоохранительных органов. Я здесь не чувствую себя идеологически чужим. Здесь многим людям невдомёк и все остальное. Но это не означает, что вы с ними враги.
0: 99% людей, которые мне встречались на пути, это были люди открытые, отзывчивые и добрые.
1: Но есть разного рода минусы. Такие скорее южные, касаемые безответственности, распиздяйства и пустых обещаний.
0: Такая есть тут... Псевдоэтика, что человек не может тебе сказать «нет», поэтому он говорит тебе «да» в значении «нет».
1: Но в остальном это отзывчивые люди, замечательный народ, один из лучших.
0: Наверное, человек здоровый и взвешенный скажет, что национальности – это как цвета в коробке акварелей и глупо говорить, что один народ лучше другого. Да, конечно, глупо. Но можно говорить о том, что тебе ближе или дальше.
1: Касательно того ментального конфликта, который я испытывал в Казахстане и в других мусульманских странах, несмотря на то, что отец мой мусульманин, здесь я просто как сыр в масле.
0: У меня нет никаких планов, я не легал.
1: У меня нет загранпаспорта, я пытался записаться в посольство, но...
0: В третий раз закинул старик свой невод и в третий раз взял защеку.
1: В этот раз я делал это с двух устройств и с трех аккаунтов. И в этом нет никакой логики или справедливости.
0: Просто, может быть, Армения хочет, чтобы я здесь остался, не знаю.
1: Я хочу остаться в Армении, но моя семья не хочет.
0: И потом, здесь тоже война. Хотя, конечно, совсем другая. Я не ищу какое-то супербезопасное место в мире, это довольно наивно. Но если не жить дома, что это тоже звучит глупо. В общем, если не жить дома, то, наверное, надо как-то выбирать наилучшие варианты для себя
1: я бы с удовольствием жил в индии или таиланде
0: меня никто не зовет ни в какие европейские театры да и в принципе я не очень хочу в европу в штаты еще больше не хочу
1: вот если у меня получится получить какую-то стороннюю профессию удаленную
0: пока что я прохожу бесплатные курсы учусь бесплатно но впоследствии я надеюсь что у меня получится зарабатывать достаточно денег чтобы оплачивать платные курсы которые после этого позволят мне еще и трудоустроиться в UX графический дизайн
1: мне это интересно.
0: Если у меня получится в этом, скажем, преуспеть, то это бы развязало мне руки касательно многих вопросов.
1: Последнее время я зарабатываю деньги всяческой хуйней. От прокладки проводов в гнойном отделении до игры в PlayStation в грязном подвале в Армении. Без всего этого можно обойтись.
0: Я сижу в грязном подвале, как вебкамщица, играю в PlayStation. Какие у меня планы? Вот сейчас у меня появилась шабашка. Я веду квиз раз в неделю. Сегодня провел с блеском квиз. Всем понравилось.
1: 70 на 30. Я не вернусь в Россию.
0: Если Путин умрет, то все станет еще страшнее. Потому что люди начнут делить мощи Путина.
1: Хотелось бы мне жить в прекрасной России будущего. Да, конечно, хотелось бы. Возможно ли это? Не очень верю. Скорее даже не верю, чем верю.
0: Я не знаю, что мне делать в России. С кем? Или я буду, как шестидесятники, запираться на кухоньке, пить водяру и петь шепотом под гитарку песни и хихикать в кулачок?
1: Хихикать в кулачок.
0: Если честно, не могу больше, живя в своей стране, ощущать себя транзитным пассажиром. Вы слушали подкаст «Гоу Хоум» гуманитарного фонда «Хьюм», который мы сделали при технической поддержке студии «Шторм». Слушайте нас на всех подкаст-платформах.